0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Spezialausgabe des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und mich interessiert in diesem Podcast vor allem die Frage, warum engagieren sich so wenig Frauen in der Politik bzw. wofür setzen sich die Frauen, die in der Politik sind und Ämter bekleiden, politisch ein? Welche Widerstände erleben sie und vor welchen Hürden stehen sie? In der Hauptreihe dieses Podcasts begleite ich drei Abgeordnete der Ampelkoalition während ihrer ersten Amtszeit im Deutschen Bundestag. Anniko Merten von der FDP, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Yvonne Rie von der SPD. Ergänzend dazu wird es ab heute regelmäßig Spezialfolgen geben. Zum einen möchte ich gerne mit Politikerinnen auch aus anderen Parteien sprechen, aus der Opposition oder auch aus der Landes- und Kommunalpolitik. Zum anderen interessiert mich auch die Meinung und das Wissen von Expertinnen und Experten, die sich mit Gleichberechtigung und Teilhabe von Frauen in demokratischen Prozessen beschäftigen. Partizipation lebt schließlich von der Vielfalt, das gilt auch für diesen Podcast. Möglich macht diese Erweiterung unter anderem das Stipendium Neustadt Kultur 2021 der VG Wort, das ich für diesen Podcast erhalten habe. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Zum Auftakt der Spezialreihe freue ich mich jetzt auf Dr. Ottilie Klein. Sie ist Abgeordnete der CDU-Bundestagsfraktion, eine von nur 24 Prozent Frauen dort. Geboren ist sie in Baden-Württemberg. Ihre Eltern sind aus der Sowjetunion über die DDR nach Westdeutschland geflohen. Ottilie Klein hat in Berlin-Mitte kandidiert und damit bereits eine der ersten Herausforderungen gemeistert, denn in diesem Wahlkreis hat es die CDU traditionell nicht leicht. Vor ihrer Wahl in den Bundestag war die 38-jährige Abteilungsdirektorin beim Bundesverband Öffentlicher Banken. Zuvor hatte sie als Büroleiterin im Berliner Abgeordnetenhaus bereits politische Erfahrungen gesammelt. Inwieweit die jüngsten Ereignisse in Osteuropa auch ihre politische Haltung verändert haben, darüber werden wir unter anderem gleich sprechen. Herzlich willkommen, Frau Klein. Freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen, mitten in dieser terminreichen Sitzungswoche im Bundestag. Es gab ja unter anderem auch die Generaldebatte zum Haushalt. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen
1: Dank, Frau Lang. Ich freue mich sehr, heute zu Gast sein zu dürfen. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, im Wahlkampf miteinander zu sprechen, und ich freue mich sehr, jetzt äh, heute als äh, ja, man kann noch sagen, frisch gewählte äh, MdB für den Wahlkreis Mitte, mich nochmal mit Ihnen austauschen zu dürfen.
0: Frisch gewählt, ja, das stimmt. Es äh, ist eigentlich noch gar nicht so lange her, aber es fühlt sich schon viel länger an als der reale Zeitraum. Wir hatten jetzt gerade auch ja 100 Tage Ampelkoalitionsregierung. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, wahnsinnig viel passiert ist politisch. Also der Krieg gegen die Ukraine hat ja sehr viele politische Grundsätze und Glaubenssätze, die man lange Zeit hatte, vielleicht auch politische Ziele, ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja in der Opposition. Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass Sie mitgestalten können? Also zunächst
1: mal ist es tatsächlich so, dass es ähm, sich nicht nur länger anfühlt, sondern auch schon länger ist. Die ähm, Ampelregierung ist jetzt seit 100 Tagen sozusagen im Amt und das Mandat hat begonnen mit dem 15. Oktober äh, offiziell, sodass ich tatsächlich schon seit fünf Monaten ne, Bundestagsabgeordnete bin. Und ähm, Sie haben das schon richtig herausgestellt, dass ich jetzt ja als Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion äh, in der Opposition bin. Also wir sind ja die größte Oppositionsfraktion äh, mit Friedrich Merz jetzt als neuem äh, Fraktionsvorsitzenden und Oppositionsführer. Und äh, wir sind eine konstruktive und kritische Opposition. Also es geht jetzt nicht nur darum, alles abzulehnen, was die Ampelregierung macht, in dem historischen Moment, in dem wir uns gerade befinden, sowieso nicht. Sondern es geht uns auch darum, dass wir konstruktiv eigene Vorschläge und Konzepte vorlegen. Und da sind wir natürlich auch in den Ausschüssen parlamentarisch gefragt. Also ich bin ja Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales. Das ist ein sehr großer Ausschuss, sogar der größte Ausschuss. Und weil Sie es ja genannt haben, auch wir sind jetzt in der Haushaltswoche. Ich denke, da kann man auch nochmal erwähnen, dass ähm, das Ressort, Arbeit und Soziales ja den der größte Einzelplan ist. Also da fließt das meiste Geld sozusagen rein. Und ähm, insofern gibt es da viel zu tun ähm, und ich habe mir auch viel vorgenommen.
0: Konstruktive Opposition war jetzt ein ganz gutes Stichwort, man hatte ja diese Woche einen anderen Eindruck bekommen, als Friedrich Merz angekündigt hatte, doch nur unter gewissen Bedingungen ähm, der Einrichtung des Sondervermögens zuzustimmen. Ähm, also es lief sozusagen in der Öffentlichkeit unter taktische Spielchen, CDU beginnt doch taktische Spielchen. Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Ist das ein Missverständnis in der Öffentlichkeit oder beginnen tatsächlich die taktischen Spielchen?
1: Nein, also ich sehe vor allen Dingen, dass wir ja jetzt äh, insbesondere beim Thema Ukraine-Krieg ja sehr klar und deutlich gemacht haben, dass wir konstruktiv sind, dass wir die Bundesregierung in ihren Bemühungen unterstützen. Denn wir haben es ja mit einer außergewöhnlichen und dramatischen Situation auch zu tun. Deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, bei dem Thema Sondervermögen, das, das meinen Sie wahrscheinlich, die 100 Milliarden Euro, um die es ja geht, die äh, ja auf, äh, auf ja Schulden sind, die ja nicht aus dem Bundeshaushalt kommen, sondern die Schulden als Schulden aufgenommen werden müssen. Da haben wir von Anfang an gesagt, da sind wir konstruktiv dabei. Das unterstützen wir grundsätzlich, denn wir brauchen Investitionen ähm, in die Verteidigung. Und äh, wie das dann aber ausgestaltet ist, dass, da wollen wir natürlich mit einbezogen werden. Ah, also wir sind... Ähm, da grundsätzlich dabei und unterstützen die Bundesregierung, aber wir möchten eben jetzt auch keinen Blankoscheck vergeben, denn am Ende des Tages geht es auch um das Thema Neuverschuldung und da möchten wir schon auch, dass das Geld diese 100 Milliarden Euro der Bundeswehr zugute kommt und dass es auch ganz effektiv ähm, der Sicherheitsstruktur und unserer Verteidigung zufließt.
0: Ja, ich glaube, die taktischen Spielchen bezogen sich jetzt äh, weniger auf die auf die Ausgestaltung, wer das Geld bekommt, sondern ich glaube, diese Vorgabe, dass nicht alle aus der Unionsfraktion zustimmen werden, beziehungsweise nur genau so viele Abgeordnete zustimmen werden, dass die Ampelkoalition sozusagen alle braucht, ne? alle Abgeordneten mit einer Ja-Stimme. Das ähm, ja ist ja schon, also ist ja taktieren kann man ja schon so so lesen und wir haben ja so ein bisschen das Überthema Frauen in der Politik, da ich bin zwar nicht in der Politik, aber eine Frau schließt mich mal mit ein, ähm, ich finde sowas dann auch schnell irritierend also de, oder habe dann auch so ein Bild im Kopf, ah ja, das ist Politik, also es geht sozusagen weniger um die Sache, als sich auch taktisch einfach irgendwie ins Spiel zu bringen ja oder eine Position zu sichern, nehmen Sie das auch so wahr oder können Sie nachvollziehen, dass es so wahrgenommen wird? Um,
1: also das zunächst mal ähm, hoffe ich sehr, dass der Bundeskanzler eine Regierungsmehrheit hat. Bei dem Thema, worum es jetzt ja geht, ähm, ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Und äh, in den letzten Wochen, seit der Bundeskanzler den, das Sondervermögen angekündigt hat, war abzusehen, ähm, dass es da in der Ampelkoalition ja ohne Einigkeit gibt, dass ähm, die eigenen Fraktionen das nicht ähm, uneingeschränkt unterstützen und äh, da stellt sich natürlich die Frage, ähm, ob wir jetzt die Ersatzregierung sind. Das sind wir nicht, wir sind die Opposition und der Bundeskanzler muss natürlich schauen, dass er seine äh, Kanzlermehrheit hat, äh, ansonsten haben wir keine Bundesregierung. Äh, insofern ähm, würde ich das gar nicht so sehr unter ähm, ähm, verorten. Ich denke, äh, es ist eher umgekehrt, man könnte sich mal fragen, ob äh, der Bundeskanzler äh, das auch abgesprochen hat mit seinen Fraktionen, mit äh, den Regierungsfraktionen und ähm, ob da Positionen vertreten werden, äh, worüber Einigkeit herrscht und gerade in so einer historischen Situation halte ich es für angemessen, dass die Regierungsfraktionen da ein einheitliches Bild abgeben. Insofern habe ich da eine andere Wahrnehmung als Sie ähm, ähm, und würde auch sagen, dass es jetzt nicht nicht geschlechtsabhängig ist
0: okay ja ich vielleicht ist taktieren das falsche wort, aber es ist ja sozusagen so eine seite von politik die vielleicht neutraler ähm, formuliert mehrheiten beschaffen heißt wo auch immer so ein bisschen taktik vielleicht auch dabei sein muss ja wie also wie wichtig ist das oder sind tatsächlich einfach schlicht die inhalte wichtiger
1: also uns als CDU CSU Bundestagsfraktion ist vor allem der Inhalt wichtig. Deswegen haben wir ja von Anfang an gesagt, obwohl wir in der Opposition sind, unterstützen wir das. Na? Also insofern ich, ich sehe es komplett umgekehrt ähm, und äh, es geht jetzt um eine, es geht jetzt darum, dass wir alles in unserer Macht stehende tun, um für Frieden in der Ukraine zu sorgen. Darum geht's und das ist eine ganz, ein ganz klarer Sachbezug. Ähm, und äh, im Gegenteil, also wir sind ähm, dabei, Druck auch auszuüben, dass da ein bisschen mehr passiert, äh, insbesondere beim Thema Flüchtlinge ähm, vom Bund. Und da passiert uns einfach deutlich zu wenig. Äh, Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ja am 27.02. in der Sondersitzung des Deutschen Bundestags, kurz nach dem Einmarsch im in der Ukraine geäußert und dann ganz, ganz lange nicht mehr. Und er hat selbst bei der Rede von Zelensky ähm, nichts dazu gesagt. Die Ampelfraktionen haben eine Debatte sogar abgelehnt zum Ukraine-Krieg. Das ist schon eine sehr unwürdige ähm, Situation im Deutschen Bundestag gewesen und ähm, insofern erwarten wir da einfach mehr. Wir machen da Druck und ich denke, dass es auch angemessen ist, insbesondere vor dem Hintergrund dieser historischen Situation.
0: Da würde ich gerne noch mal persönlich zu Ihnen kommen. Also diese historische Situation, der Krieg gegen die Ukraine ist ja der Anlass, weshalb hier in Deutschland über Aufrüstung diskutiert wird. Sie sind Russlanddeutsche, Ihre Großeltern haben sogar in der Ukraine gelebt. Wie blicken Sie auf die politische Situation gerade? Spielt das biografische eine Rolle?
1: Das sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge, die Sie ansprechen. Sie haben zum einen äh, gerade die Investitionen in die Bundeswehr angesprochen und das andere ist äh, der Krieg an sich. Ähm, ich denke, bei den Investitionen in die Bundeswehr müssen wir einfach feststellen, dass wir da nicht gut äh, ausgestattet sind. Das zeigt ja auch die ganze Diskussion um das Thema Waffenlieferung. Also die Außenministerin hat ja deutlich gemacht, wir würden gerne mehr liefern, an Waffen, insbesondere Verteidigungswaffen, aber wir haben eben keine. Und das ist Zeugnis ähm, eines desolaten Zustands unserer Bundeswehr. Deswegen müssen wir da unbedingt investieren, auch ja ganz klar zur Verteidigung. Ne? Also man muss ja kämpf kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Das ist die Prämisse des Ganzen. Und ähm, insofern das erstmal zum Thema ähm, Verteidigung und Investitionen in die Verteidigung. Und das andere, was sie aber angesprochen haben, ist mein persönlicher Hintergrund. Das ist, ich habe da ein Stück weit vielleicht eine andere Verbindung hin, weil meine Großeltern ja Schwarzmeerdeutsche waren, ähm, aus Odessa ähm, kommen und Niepewetrovsk, also bevor sie vertrieben wurden und das Stalin da gelebt haben. Und äh, natürlich ist es so, dass wenn man in der russlanddeutschen Community aufgewachsen ist wie ich, die äh, ethnisch sehr heterogen ist, ja, also wo die Russlanddeutschen aus den verschiedensten Ecken ähm, der Sowjetunion kamen, dass man natürlich äh, viele Verbindungen hat, auch bekannte Familie, teilweise noch in die Ukraine und ähm, ja auch eine, eine gewisse kulturelle Verbindung im Land. Insofern bewegt mich das sehr, was, was da momentan passiert und gleichzeitig bin ich aber auch sehr froh über die äh, große Solidarität, die wir hier ja in Deutschland auch erfahren. Ähm, viele Menschen, auch bei mir im Wahlkreis, die helfen, die stellen sich an den Hauptbahnhof und jeder versucht ähm, zu helfen, wo er kann. Es gibt eine große Spendenbereitschaft. Also das ist eben auch ein, ein schöner Aspekt, ähm, der natürlich nicht ähm, das wieder gut macht, äh, was da passiert. Jeden Tag sterben Menschen in der Ukraine, aber der zumindest ein, ein bisschen Trost spendet in dieser dramatischen Situation.
0: War es seltsam für Sie, dass dann der persönliche oder biografische Hintergrund bei Ihnen plötzlich auch ein politisches Thema ist? Also alleine so? In Interviews, wie wir Sie gerade führen, dass Sie darauf angesprochen werden?
1: Nein, also ich habe da ja nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich denke sogar im Gegenteil, dass es gut ist, um nochmal auch aufzuklären darüber, was eigentlich Russlanddeutsche sind. Denn der Begriff an sich suggeriert ja, dass es... Ähm, quasi Migranten aus Russland sind, aber die Russlanddeutschen haben ja aufgrund ihrer deutschen Wurzeln nochmal einen anderen Hintergrund und das, das Wort Russlanddeutsche bezieht sich auch nicht auf das heutige Russland, sondern tatsächlich auf äh, das ähm, Russland von Katharina der Großen. Also das, äh, mhm. das ist einfach, der Begriff ist so ein bisschen verwirrend heutzutage, aber es ist tatsächlich noch ein ganz guter Dachbegriff, äh, um äh, die verschiedensten ähm, Hintergründe da zu vereinen.
0: Haben Sie, weil Sie haben ja angesprochen, auch noch äh, Kontakte oder dann äh, sagen Sie, Sie es haben ja ein Ohr, nehme ich an, auch an der Community nach wie vor. Ähm, mhm. Kann man immer nicht pauschalisieren, aber gibt es so eine Tendenz? Also wie ist die Stimmung da gerade?
1: Also die Stimmung ist sehr besorgt, würde ich mal sagen. Also es gibt eine große Sorge äh, darüber, was für Konsequenzen dieser Krieg haben wird. Ähm, wie gesagt, es gibt ganz enge Verbindungen zwischen der Ukraine und Russland und ein ganz großes Unverständnis auch. Und gleichzeitig eine große Solidarität in der russlanddeutschen Community. Da wird auch viel gespendet und insbesondere jetzt ja mit den Flüchtlingen, die hier ankommen. Viele Frauen und Kinder, gibt es ganz viele, die natürlich mit ihren Sprachkenntnissen auch helfen können und auch helfen vor Ort. Und das ist ähm, ja eine Gelegenheit für viele, sich auch einzubringen und ihren Anteil zur Hilfe zu leisten und insofern, ja, also jeder tut, was er kann.
0: Es gibt ja, also es gibt ja leider, Gottes muss man sagen, auch viele Anfeindungen mittlerweile gegenüber Russischstämmigen oder auch Russisch, äh, Russlanddeutschen, also da wird ja dann auch leider nicht immer unterschieden. Ähm, mhm. Bekommen Sie das auch mit?
1: Also ich persönlich habe das nicht mitbekommen, ich höre aber viel. Von, von, Situationen, die in diese Richtung gehen. Also es gab ja beispielsweise in Berlin in den letzten Wochen um die 100 Vorfälle, die in diese Richtung gehen. Es gab diesen Brandanschlag in der Lomonosov-Schule in Marzahn-Hellersdorf. Das ist eine russische oder eine Schule mit russischsprachigen Bezug. Und ähm, ja, ich denke, das müssen wir ernst nehmen und wir müssen eben deutlich machen, dass wir diese Art von Anfeindungen und Diskriminierung nicht akzeptieren, denn ähm, was wir nun wirklich nicht brauchen, ist diesen diese Auseinandersetzung und diese Schwaltung, die ja damit passiert, äh, nach Deutschland zu fragen.
0: Sie hatten ja damals ähm, im Fragebogen unter anderem auch äh, gesagt, dass Ihnen wichtig ist, dass sich die Politik an der Lebensrealität der Menschen orientiert. Ähm, hat sich das sozusagen nochmal konkretisiert, seit Sie jetzt wirklich auch das Mandat haben? Also, können Sie ein, zwei Beispiele nennen, wo, wo Sie diesen Anspruch auch versuchen umzusetzen?
1: Ja, das kann ich. Also, ähm, das ist nach wie vor mein Leitgedanke. Ähm, das ist ganz oft habe ich den Eindruck, dass wir zwar tolle Konzepte diskutieren, dass sie aber an der Lebenswirklichkeit stark vorbeigehen und deswegen mir sehr, sehr wichtig, das habe ich auch schon im Wahlkampf ernst genommen und das nehme ich jetzt noch ernster, den Kontakt zu den Leuten zu haben, in den Wahlkreis mit Initiativen, sozialen Einrichtungen zu sprechen. Also wie gesagt, ich bin ja im Ausschuss Arbeit und Soziales, das heißt, die sozialen Themen sind jetzt auch die Themen, die ich parlamentarisch bearbeite. Und insofern bin ich da in engem Austausch mit den Initiativen vor Ort, also beispielsweise beim Deutschen Roten Kreuz, im Wedding, habe mich mit denen unterhalten über die Arbeitsbedingungen im Sozialbereich. Ich war beim Kinderhilfswerk, habe mich über Kinderarmut mit denen ausgetauscht. Und und so mache ich das eben für verschiedenste Bereiche, nicht nur für die Themen, die ich jetzt parlamentarisch betreue, sondern auch darüber hinausgehend. Also ein Thema, was auch so ein Stück weit ein Herzensthema ist, ist das Thema Erinnerungskultur. Da sind wir auch in Berlin-Mitte, haben wir eben viele Erinnerungsorte auch Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, auch insbesondere jetzt nochmal vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse, dass wir uns daran erinnern, was passiert ist in der Vergangenheit, um auch für die Zukunft daraus zu werden.
0: Sie haben ja in Berlin mit, hatten Sie vorhin schon angesprochen, ne, kandidiert. Auch das ist Ihr Wahlkreis. Das ist ja nicht so der traditionellste Wahlkreis für die CDU, also um, um <lacht> dort erfolgreich Wahlen zu gewinnen. Dazu kommt, Sie sind, sagen, als Frau in der Politik ja in einer Partei, wo es Frauen nicht ganz so leicht haben wie in anderen Parteien. Also es sind 24 Prozent Frauen in der Unionsfraktion aktuell. Ähm, weshalb haben Sie sich für die CDU entschieden?
1: Also ich habe mich ja damals, äh, als ich mit dem Gedanken gespielt habe, ob ich in der Partei eintrete oder nicht, ähm, habe ich mich tatsächlich auch mit dem Thema russland auseinandergesetzt sehr stark. Äh, ich ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, aber 2016, das ist das Jahr, in dem ich eingetreten bin, gab es diesen Fall Lisa, ähm, der auch von Russland äh, propagandistisch ausgeschlachtet wurde. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass insbesondere auch in der Community der Russlanddeutschen äh, da die AfD ähm, nach Stimmen gefischt hat. Und ähm, da war einfach die CDU für mich die Partei, äh, wo ich mich mit den Positionen am ehesten und am meisten auch identifizieren konnte. Und das ist auch nach wie vor so. Und ähm, das hat sich auch tatsächlich nicht geändert. Also ich bin dann eingetreten und äh, war auch recht schnell dann vor Ort im Ortsverband aktiv, habe äh, die, die Parteimitglieder vor Ort kennengelernt, wurde da sehr herzlich aufgenommen. Und ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ja, das stimmt natürlich, dass wir im Deutschen Bundestag nur 24 Prozent Frauenanteil haben. Das ist mir auch persönlich deutlich zu wenig. Und ich denke, da müssen wir auch dran arbeiten. Und gleichzeitig muss man sehen, dass das proportional fast genau dem Anteil an weiblichen Mitgliedern in der Partei entspricht. Das sind nämlich 26%. Prozent. Insofern haben wir fast genau den Anteil, den wir an Frauen haben, in der Partei jetzt im Parlament. Dennoch gebe ich Ihnen... Recht, wenn Sie sagen, das ist, sind nur 24 Prozent. Ich persönlich wünsche mir mehr Frauen im Deutschen Bundestag, in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und versuche auch in meiner Rolle ja auch als Mitgliederbeauftragte der CDU Berlin, ähm, Frauen auch konkret anzusprechen, sie zu, zu ermuntern, auch politische Mandate wahrzunehmen. Und ähm, ja, da arbeiten wir dran.
0: Ja, ist ja interessant, weil das Problem dann an und für sich verschoben ist, wenn Sie sagen, dass die Frauen, die in der Partei sind, es auch ganz gut in Ämter schaffen oder im Bundestag dann auch, also wenn das Verhältnis gleich ist, dann fehlt es grundsätzlich an Frauen, dann ist das sozusagen eher das Problem, dass die Partei sozusagen nicht genügend weibliche Mitglieder hat, die dann auch eben Ämter und Funktionen übernehmen könnten.
1: Ja, sowohl als auch. Also beispielsweise in der CDU Berlin sind wir ein bisschen besser, da haben wir 34 Prozent Frauenanteil und gleichzeitig ist es auch immer schwierig ähm, zu steuern, äh, auf allen Ebenen sozusagen dafür zu sorgen, äh, dass Frauen an die Mandate kommen, denn am Ende des Tages muss man jemanden finden, der kandidiert, der Lust darauf hat äh, und der sich am Ende auch durchsetzt und das ist oftmals, nicht eine Frage, die von oben alleine zentral entschieden wird. Also beispielsweise haben wir in Berlin für den Deutschen Bundestag, da war das dem Landesvorsitzenden auch ein Herzensanliegen, dass wir, ähm, dass wir in unserer Landesgruppe, in der Berliner Landesgruppe im Bundestag, dann auch ähm, viele Frauen haben. Und deswegen ist die Landesliste für den Deutschen Bundestag ja auch entsprechend aufgestellt worden. Also wir hatten ähm, zunächst mal eine Spitzenkandidatin mit Monika Grütters, ich war auf Listenplatz. Und ähm, wir hatten also unter den ersten, äh, ich glaube, acht, ähm, acht Plätzen hatten wir fünf Frauen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, also wir hatten schon dann eine sehr gute Aufstellung auch. Und gleichzeitig ist es aber auch schwierig dann in den äh, anderen Wahlkreisen, beispielsweise für die Abgeordnetenhauswahl, die werden eben nicht zentral ähm, entschieden, sondern das, das ist eine Frage von der Parteistruktur vor Ort. Das entscheiden dann die Kreisverbände und das wird aber auch demokratisch abgestimmt. Also das ist Teil der innerparteilichen Demokratie und ich denke, das ist auch gut, dass, ein, dass ein, ein Kreisverband für sich entscheidet, wer für sich der beste Kandidat ist und den ins Rennen schickt. Oder Kandidatin natürlich.
0: Ja, Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie versuchen, Frauen gezielt anzusprechen oder zu motivieren. Was ist da so Ihre Erfahrung? Also wo hakt es oftmals?
1: Also da gibt es auch Unterschiede und ich möchte nicht ähm, verallgemeinern, aber oftmals habe ich das Gefühl, dass gerade äh, viele Frauen, so, ich will es nicht sagen schüchtern sind, aber sich vielleicht nicht so sehr in den Vordergrund äh, drängen, insbesondere wenn man neu dazu kommt, äh, etwas zurückhaltender zunächst ist und in der Politik geht es natürlich auch darum, dass man seine Hand hebt und sagt, ähm, ich möchte das gerne, ne? ich möchte kandidieren. Und insofern, ähm, da versuche ich eben immer auch, die Frauen einzubinden, insbesondere auch vor Ort, äh, dass, dass ich die Frauen ganz konkret anspreche und sage, komm doch mal zu der Veranstaltung und ähm, vielleicht interessiert dich diese, diese Vorstandssitzung oder wir haben hier einen interessanten Redner eingeladen. Also ich glaube auch, dass wir da schon noch auch als Frauen äh, mehr machen können, um andere Frauen zu motivieren. Natürlich ist auch das Thema Vorbilder wichtig, wenn man jemanden kennt, der weiblich ist und der in einem Mandat ist, dann ähm, identifiziert man sich vielleicht damit noch viel eher.
0: Ja, mir ging gerade noch mal die Kandidatur von, oder die Ansage, äh, zu kandidieren zu wollen von Sabine Bruder, so durch den Kopf, als Sie das gerade gesagt haben, die ja ähm, eben den Finger gehoben hat und gemeint hat, ich äh, würde gerne Vorsitzende werden der CDU. Das war ja schon so, dass sie auch belächelt wurde, so habe ich das wahrgenommen in, in Teilen. Also manche fanden das sehr gut und andere haben es so ein bisschen belächelt und gesagt, naja, also lustige Vorstellung, dass man jetzt einfach den Finger hebt und als relativ unbekannte ähm, ähm, ein unbekanntes Mitglied in einem Brandenburger CDU-Verband plötzlich Ansprüche erhebt. Äh, wie, wie haben Sie das erlebt? Also ich...
1: War er nicht dabei, als das äh, passiert ist? Ähm, grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man bei solchen insbesondere größeren Personalentscheidungen auch den Rückhalt der eigenen Partei hat. Ähm, da geht es auch darum, für Mehrheiten zu werben, für sich zu werben als Kandidatin. Äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie das vorher gemacht hat, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Aber ähm, also ich weiß nicht, ob ich das bewerten kann und beurteilen kann. Aber ich finde es auf jeden Fall... Äh, grundsätzlich äh, schade, ich äh, schätze Frau Buder, ich habe sie einmal persönlich getroffen und finde, das ist eine interessante Frau und ähm, ja, freue mich, äh, dass sie weiter auch aktiv ist in der Politik. Und ähm, ansonsten ja, müssen wir mal sehen. Jetzt wir haben jetzt ja den Parteivorsitzenden gewählt äh, und ähm, mit einer sehr, sehr großen Mehrheit und ich bin froh, dass wir vor uns in der CDU diese Personalfrage jetzt auch geklärt haben.
0: Gibt es noch mal so ein Ziel, das Sie jetzt sich gesetzt haben äh, für die nächsten, muss jetzt gar nicht vier Jahre sein, also die gesamte Amtszeit, aber so, ja, sagen wir mal, bis zur Sommerpause, was Sie gerne erwirken würden?
1: Ja, bis zur Sommerpause, das ist äh, gar nicht mehr so lang hin. Also ich plane tatsächlich jetzt nicht monatsweise, sondern ähm, eher für die ganze Legislaturperiode. Es gibt natürlich ein paar Themen, die mir am Herzen liegen, insbesondere parlamentarisch in den Ausschüssen. Also das Thema Kinderarmut ist ein ganz wichtiges Thema, das insbesondere im Wahlkreis Berlin-Mitte leider sehr relevant ist. Also es ist ja in Berlin so, dass jedes dritte Kind in Armut aufwächst und in Berlin-Mitte sogar fast jedes zweite Kind. Also das ist ein Thema, da würde ich gerne mitwirken daran, dass wir das, die Kinderarmut reduzieren und zwar deutlich reduzieren, aus der Opposition heraus dann äh, und weitere Themen sind, ich bin auch übrigens Mitglied im Ausschuss ähm, für europäische Angelegenheiten, also da geht es mir dann auch darum, dass wir im Sinne der Völkerverständigung äh, guten Kontakt halten zu unseren europäischen Nachbarn, dass wir schauen, was passiert da eigentlich auf europäischer Ebene, äh, dass wir da auch im Bereich ähm, der Schaffung der Arbeitsplätze vorankommen, dass wir schauen, dass wir gut aus dieser Corona-Pandemie äh, uns herausentwickeln, dass wir, dass sich die Wirtschaft erholt äh, und dass wir jetzt auch im Zuge dieses Ukraine-Krieges ähm, verhindern, dass, dass Spaltung äh, in unsere Gesellschaften ähm, vorkommt, dass wir, dass wir eben insgesamt schauen, dass wir gut aus diesen Krisensituationen, in denen wir uns jetzt ja schon jetzt durch Corona seit zwei Jahren, aber jetzt durch den Ukraine-Krieg auch sozusagen andauernd befinden, dass wir die gut lösen. Das sind Themen, die natürlich äh, vordergründig eine Rolle spielen und äh, ansonsten ist mir eben wichtig, einen guten Kontakt zu halten in den Wahlkreis, äh, viel Bürgerkontakt ähm, zu haben. Wir sind gerade dabei, noch unser Wahlkreisbüro zu suchen. Äh, bis dahin spielt sich das vor allen Dingen digital ab, jetzt auch auf Grund der Corona-Pandemie natürlich und ähm, dass wir natürlich auch schauen, dass wir eine stärkere CDU hier in Berlin-Mitte haben, dass wir uns auch hier stärken als äh, Partei, Das ist jetzt keine Mandatstätigkeit, aber insgesamt einfach sichtbar sind und äh, auch als äh, echte Alternative wahrgenommen werden, denn Sie haben es ja anfangs gesagt, es ist tatsächlich so, dass Berlin-Mitte jetzt nicht ähm, ein typischer CDU-Wahlkreis ist, aber das kann man ja ändern.
0: Okay. Ich hätte noch eine Nachfrage, weshalb da so ein kleiner Nebensatz eben dass Sie meinten, aus der Opposition heraus würden Sie das gerne anregen, also jetzt im Zusammenhang mit der Kinderarmut. Was genau mhm. können Sie denn aus der Opposition heraus anregen?
1: Na, ja, wir können bessere Vorschläge machen. Also es ist ja so, dass die parlamentarische Arbeit vor allen Dingen ja auch in den Ausschüssen stattfindet und da kann man Anträge einbringen, Änderungseinträge. Man kann in der Debatte über... Verschiedene Themen kann man Schwerpunkte setzen ähm, und ähm, ja, darüber kann man durchaus auch Themen bewegen, anschieben äh, und äh, entsprechend auch mitwirken.
0: Also es ist doch nicht Mist, wie dieses geflügelte Wort von Franz Müntefering ja immer äh, gerne zitiert wird. Ne? Opposition ist Mist, würden Sie jetzt nicht unterschreiben.
1: Naja, es ist, wie es ist. Also die Wahl ist ja gelaufen, da kann ich jetzt ja nichts mehr dran ändern. Ich will es jetzt gar nicht bewerten. Das ist Auch Opposition ist ein, eine Aufgabe, die staatspolitischer Verantwortung zugutekommt. Insofern, das ist eine wichtige Aufgabe in unserer Demokratie und die nehmen wir an.
0: Ja, vielen Dank, Frau Klein, für das Gespräch.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Vielleicht ähm, gibt es nochmal ein Anschlussgespräch, vielleicht gegen Ende der Legislatur. Dann können wir vielleicht auch nochmal einen mhm. Rückblick gucken, was sich ähm, dann wirklich auch realisieren ließ.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Danke, Frau Lang. Tschüss.
0: Danke auch euch fürs Zuhören. Das war die erste Spezialausgabe des Politikerinnen-Podcasts. Wenn ihr Anregungen habt für uns, gerne mitdiskutieren wollt, vielleicht auch Kolleginnen, Politikerinnen, Expertinnen und Experten vorschlagen wollt, die ihr gerne mal ausführlicher hören wollt in dem Podcast, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken. Mehr zu dem Projekt, auch zu der Hauptreihe des Politikerinnen-Podcasts, erfahrt ihr unter www.diepolitikerinnen.de.